0: Fica a Dica, com o Elberto Costa.
1: Bom dia a todos aí, bom dia Ulisses, bom dia bom Ivina. Bom dia, quais são as boas dicas de hoje? Olha só, hoje eu vim aqui com a, a ideia de deixar amplo, inclusive para quem estiver ouvindo aí, quiser ligar, quiser participar, ficar bem dinâmico, porque a proposta de hoje é trazer dicas de como você começar os estudos, né? como você que já estuda manter os estudos de forma agradável e principalmente com aproveitamento de tempo, né? Eu tô aqui ao vivo também nas nossas redes sociais, pra você que quiser mandar aí alguma pergunta, alguma, alguma questão aí, eu vou estar tá aí falando sobre o que você quiser perguntar. Mas pra começar, eu queria dizer que é o seguinte, muita gente, né, tem falado que, ah, a minha vida tá difícil, tá complicado, só reclamando. Pessoas só reclamando, né, colocando obstáculos e a gente... É, tem visto que tem muita oportunidade aí, muita oportunidade e as pessoas mais reclamando do que fazendo, então os primeiros passos precisam ser dados e tem muita gente que quer fazer com cargas altas, pesadas, já no começo isso não funciona, o que, que eu sugiro, né? como é que eu começo hoje aqui o quadro, a sugestão, faça com pequenas doses, mas faça todos os dias, o né? que, que é mais interessante, W? Eu estudar 60 minutos em uma semana, uma hora por semana, ou 10 minutos né, por dia? Você que está começando, se você conseguir estudar 10 minutos por dia, 15 minutos na segunda semana, 20 minutos, e aumentando gradualmente, você vai ver que você talvez tenha mais resultado do que aquela pessoa que senta, fica lá várias horas sentadas mas essas horas não são produtivas porque a pessoa fica desgastada fica sem saco e fica reclamando porque ela não tem o hábito do estudo, então comece com poucas né, horas comece com minutos que sejam mas vai aumentando, mas vai fazendo com que isso se torne o que? Se torne um hábito, para que o seu próprio é, o organismo, né, a sua própria mente comece a entender que aquilo faz parte do seu dia a dia e não expulse isso da sua jornada diária. Porque quem não tem hábito de estudo, começa a estudar com a carga pesada, senta e fica lá duas horas, três horas estudando, o seu organismo, sua mente começa a, a se incomodar, porque aquilo não fazia parte da sua rotina. E você já chega e empurra uma carga pesada, o seu, o seu mental fica pressionado, fica carregado. Então, para começar, comece lento, comece devagar, mas faça todos os dias. Essa aí seria a primeira...
0: Eu, eu vou fazer uma pergunta aqui como alguém que vai começar a estudar, que seria assim, nós temos Aí os livros técnicos, né, esses livros de formação, principalmente de concurso, tem ali um, um texto, base, e aí depois vem uma série de perguntas diretas, perguntas e respostas, e a partir dali se faz um ficheiro e as pessoas estudam nessa linha. É, eu queria acrescentar, é possível você fazendo esse, estudando nesse formato né, de de, de observação da, das perguntas e respostas, a partir de um contexto dado, mas acrescentar, por exemplo, alguma literatura que reforce aquilo que você está estudando de uma maneira mais ampla, até de uma maneira de ficção, por exemplo, um livro que trate de um determinado tema de história, mas que ele está embutido ali. Por exemplo, isso ajuda a descansar a mente sem desconectar daquilo que está, por exemplo, estudando. É, é, é difícil achar, por exemplo, livros de exatas que trate de, de temas de, maneira, de uma maneira mais, mais ficcional, e mais, mas existe. Né? Você complementar esse tipo de informação Ao mesmo tempo descansa o cérebro Ou seja, dá, dá uma desconectada Sem desligar efetivamente do estudo
1: Ótima questão aí Ulisses Olha só, é, o que você tem, tem visto Hoje em dia é uma evolução do ensino Da forma de aprender Tanto que cursinhos preparatórios para concursos têm metodologias bem diferenciadas de, de escola, de faculdade Porque a metodologia Ela é voltada para algo bem mais específico uhum. né? Então o que, que acontece A metodologia muda né? e tem evoluído constantemente isso aí que você falou é o seguinte é você transformar o estudo em algo mais interessante e fazer a complementação do seu estudo com algo que te chame a atenção e eu costumo chamar isso de descanso ativo. Uhum. Eu estou aqui em uma jornada de estudo de um determinado assunto. E na hora que eu quero dar uma descansada, né por exemplo, eu estudo 45 minutos, eu, se eu já estou num nível de estudo mais avançado, eu consigo chegar a 45, 50 minutos diretos, ininterruptos. Consegui, cheguei, vou dar uma pausa de 10, 15 minutos, vou dar uma pausa de 20 minutos. E o que, é que eu faço nessa pausa? Sento na frente da televisão e vou assistir uma novela, um Netflix? Não, não. Não, se eu quero realmente passar no concurso público, eu tenho que estar tá focado no conhecimento, mas não tirando totalmente. Então, na hora do meu descanso, eu posso sim associar um livro né, que tenha uma, um ensinamento voltado para o lúdico, um livro de história que complemente, né, um vídeo no YouTube que venha complementar aquilo. Se eu estou falando de raciocínio lógico, eu posso ir para alguns tipos de quebra-cabeça, jogos que, que tenham relação com xadrez. Se eu estou falando de matérias que exijam ali uma memorização, eu vou ler um livro de memorização na hora do meu descanso. Então, essa associação do conhecimento técnico com um cara um paralelo na hora do meu descanso faz com que, inclusive, minha mente entre naquele contexto, que ela hum. fique voltada para o okay, quê? Até quando eu estou descansando, eu tenho vontade de estar tá lendo, de estar tá fazendo umas questões, de estar tá fazendo exercício. Por exemplo, eu tenho alunos em, em, hoje de alta performance que o aluno vai para a praia para dar uma relaxada no final de semana que tá tudo certo não tem problema só que o aluno vai com um livro de, de questões debaixo do braço aí você fala pô tá ficando louco enquanto tem gente sentado lá curtindo um som a vibe o cara tá curtindo questões e tá tudo bem porque para ele aquilo virou algo prazeroso uhum. né e eu faço uma analogia muito bacana nas salas de aula Falando em sala de aula, aproveitando o ensejo para parabenizar todos os professores. Né? Ontem foi dia dos professores e, e se tem relação com o concurso público. Todo professor é, é, é uma chave né, nesse caminho aí. Então, parabéns a todos os professores que estão nos ouvindo aí. Eu, como professor de, de concurso público, de cursinho aí, tenho o prazer e a honra de ajudar vidas a serem transformadas pelo conhecimento. Mas eu faço um paralelo muito bacana com academia quantas pessoas vocês conhecem aqui, né, que se propõe a malhar, a ir pra academia porque quer mudar a qualidade de vida, quer ter um corpo sarado e tal primeiro mês aquela motivação, aquela empolgação segundo mês já não vai todo dia terceiro mês vai reduzindo a carga depois para de já ir, para de ir. Né? aí você fala, Ué, mas por quê? porque aquilo na mente daquela pessoa não virou algo prazeroso aí a própria mente sabotou é uma auto -sabotagem, tipo, o corpo não entendeu, a mente não entendeu, aquilo não fazia parte de você, você não conseguiu colocar prazer naquilo, você ia pra academia forçado e por mais que você repetisse, aquilo não entrou na sua mente como algo prazeroso e naturalmente foi saindo. E o estudo é a mesma coisa, se você não fizer com que seja prazeroso, você vai se auto-sabotar. Por que, que tem academia que tem gente que tem o prazer de malhar? Eu conheço pessoas que têm o prazer. Você chega na academia a pessoa, se ela não for naquele dia, ela, ela, ela fica doida.
0: Fica triste.
1: Fica triste. Por quê? Porque o malhar para ela virou prazer. Nos estudos a mesma coisa. Você tem que arrumar uma forma do estudo se tornar prazeroso para que durante o seu dia, a sua rotina, você tenha o seu momento de estudo, não como um martírio. Né? Você não pode ir pro seu birô sentar para estudar como se lá fosse um, uma sala de, 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 de tortura. E tem gente que estuda nesse método há anos e não vê resultado e ainda não, então não sabe por quê. Por quê? Porque você não colocou na sua mente, você não colocou na sua rotina, você colo não colocou no seu cotidiano o estudo como algo prazeroso, uma, uma coisa que vai te dar prazer. Tem gente que eu ouço falar, né, na minha trajetória aí, eu já ouvi gente falar que, ah, depois que eu passar no concurso eu vou tocar fogo nas apostilas, né? É tipo, depois eu vou jogar, vou, vou, vou... <risos> né? Pô, peraí... O que você tá falando para você? Você tá falando para você que você tá sofrendo, né? Que você tá num momento ruim e isso não te dá produtividade. E do mesmo jeito que eu vejo alunos que tem bons resultados e falam... Pô, eu, quando é que tem aula extra? Quando é que vai fazer um corujão? Quando é que tem um aulão? Porque já virou algo prazeroso. E o interessante também é que com isso vai sendo tão natural que você muda seu ciclo de amizades. Muita gente se reúne pra ir pra um barzinho. Os amigos de, de, de happy hour. Tá tudo certo. para uma vibe de happy hour. Outros se reúnem para ir para onde? Para a biblioteca, já é outra vibe, já é outro círculo de amizade e isso vai mudando o, o perfil do candidato, do concurseiro raiz e do Nutella, né? Hum. Eu já falei isso aqui, tem um concurseiro raiz e tem um concurseiro Nutella. O raiz é aquele que já mudou o seu hábito, já fez com que o estudo se tornasse prazeroso, já acrescentou na sua rotina, mudou seu círculo de amizade. Porque não dá para misturar, você tem que ter foco. Se você vai ter foco, não dá para você ficar frequentando vários happy hours, não dá para você estar tá indo para festa, se o seu cérebro precisa de descanso, precisa de dedicação. Então se você quer ser um concurseiro raiz, um concurseiro que quer ter resultado, você precisa inclusive mudar o seu ciclo de amizade, mudar os seus hábitos e fazer com que isso seja prazeroso forçado talvez possa ser no comecinho, uhum. né? Mas no dia a dia isso tem que ir virando o quê? Virando algo que te dê vontade natural, não, nada forçado. E aí você vai ver que o resultado começa a aparecer. Eu tenho resultados assim hoje com alguns alunos que estão escolhendo qual órgão, né, vão trabalhar porque quando começa a passar no primeiro, passa no segundo, passa no terceiro, e aí vira, vira o quê? Vira um concurseiro profissional e sai pulando de órgão em órgão.
0: É isso. Valeu, W Costa, pelas dicas de hoje. E os ouvintes que quiserem mandar perguntas, na próxima semana, o W Costa vai trazer, vai responder aqui aquelas que foram enviadas para nós. Obrigado. Muito, muito
1: obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus aí, sucesso e rumo ao topo.